0: Начнем. Где твой вопрос? Сейчас все готова? Нет.
1: Всем привет! Это Аналитики у микрофона. Меня зовут Таня. А меня зовут Аня. Давай немножко расскажем о себе. Меня зовут Таня. Я 1С занимаюсь с 2016 года. В профессию попала случайно. Я являюсь ведущим аналитиком 1С в компании Витех И сейчас сопровождаем внутреннего заказчика. Работаю in-house. Как начинала? Начинала с франча такая классическая схема, когда тебя кидают в омут с головой, а ты студентка, которая такая «Ну ладно». Придется как-то выплывать, в целом, не привыкать. Типа разберусь
0: как-нибудь. Да,
1: да, как-то, как-то выплывем. Я ну, думаю, эта схема
0: многим знакома.
1: Да, но на самом деле это такая классическая схема, но. А ты считаешь ее лучшей? Нет. Я, я считаю, что. все, Ну, конечно, должна быть какая-то доля самостоятельности все равно в начале, потому что без собствен... собственной инициативы, без собственного желания. И мотивации, я не очень понимаю, какой в этом смысл. И, конечно, какая-то доля должна быть, но и поддержка какая-то должна быть. И вот мне не хватало в начале пути той самой поддержки. Почему сейчас все вот эти наши с тобой проекты да, появляются, рождаются? Почему там тоже менторство у меня отчасти есть или там взаимодействия в чатах и так далее, потому что мне хочется делиться тем опытом, который есть, чтобы давать эту поддержку другим, пусть и в каких-то, в каких-то пока небольших объемах. Но эта потребность, она от того, что этой поддержки не было вначале. Но ну, среда динесников в целом была более токсичной, то есть было сложнее найти. Почему было в некоторых чатах? До сих пор токсичность процветает. Ну, была более токсичная, сейчас менее. Все равно сейчас есть чаты более такие добродушные, которых тебе радует. Ну, например,
0: наш, наш канал Конечно. очень добродушный.
1: Да. Там всем рады. Только спамеров удаляют. Но. Да, кстати, у нас на самом деле очень даже все по-доброму. И такие каналы это не единственный все равно канал. Есть еще места, где все достаточно добродушно. Но, конечно, есть и токсичные пространства, но ну, есть очень
0: токсичные пространства, а есть такие, которые, ну, скажем так, не с любым вопросом ты туда к ним зайдешь. То есть, допустим, если ты задаешь какой-то вопрос, очевидный для других, да, ну, то есть, э, с очевидным ответом на него, да, для других уже участников, то могут тебя немножечко послать, читать предыдущую ветку или еще что-нибудь. Например, самый популярный вопрос в чате аналитика. Как стать аналитиком? По-разному на него отвечают.
1: Ну. Какое-то время нас, но ну, я же тоже отвечала на эти вопросы. Иногда действительно надоедает, <свят> что тебя все время спрашивают. причем в закрепе же все есть, все вот вам, пожалуйста. Ну, вы в закреп посмотрите. Тут тоже какая-то культура должна быть двусторонняя. Ну, то есть нужно зайти хотя бы, да, ты чат не надо перечитывать, но ты хотя бы посмотреть, что у тебя в закрепленных советах. Ты же аналитик будущий. Ну да, должно быть как-то <свят> мышление. Тут тоже такая э, палка о двух концах. И очень. Э, Тяжело, наверное, когда ты начинаешь, и ты в это сообщество попадаешь, и ты не понимаешь, что тебя ждет. То есть ты ожидаешь поддержки или хотя бы ответ на свой вопрос, а получаешь вот просто этот вот негатив, и что-то вообще сюда пришел и что-то погуглить не можешь и так далее. На самом деле я всегда прихожу в чаты с вопросом, которые я уже... ну Они либо какие-то философские, либо их никак не нагуглить. Я уже попробовала. И так было и в самом начале карьеры. И сейчас, в принципе, я так же делаю. Или я хочу просто мнение узнать. И ну, бывает, не получается действительно найти информацию. Но тоже тут иногда бывают люди, которым просто лень погуглить. Такие тоже есть. Но, в общем, должна быть какая-то адекватность. И сейчас ее намного больше намного больше, чем ее было вот в 2016, 2017, даже в 2018 годах. Гораздо легче сейчас коммуницировать. Согласна. Плюс сообщество добавилось.
0: Ну да, конкуренция. Они стали более такие профильные.
1: Ну у тебя когда появляется сервис? Когда конкуренция? Ну то есть... А ну как... конечно, да. И... Все же хотят, чтобы у них было побольше подписчиков, побольше движухи. На канале. Ну, да, или обратно, ну, как бы, взаимодействие. Но в целом, конечно, с- сейчас ситуация мне нравится больше. Вот как-то так, получается, я начинала. Как-то так сейчас себя ощущаю. Но это в двух словах: в любом случае, за время, что мы этим проектом занимаемся, мы еще там с разных сторон, я думаю, с тобой будем раскрываться. Поэтому давай про, про тебя немножко. Ань, расскажи про себя, как ты? попала в профессию 1С. Немного.
0: Начать хочется, наверное, опять-таки с того, что... Я даже не знаю, сказать, вот, что я попала в эту сферу тоже случайно. Сейчас я так думаю, наверное, это не случайно. Случайности не случайны. Возможно, меня всегда туда немного тянуло. Обстоятельства жизненные сложились таким образом, что... Предыдущая работа закончилась, и я оказалась на таком пути выбора, да, куда пойти. Либо дальше продолжать заниматься бухгалтерией, либо вот, круто поменять все и пойти в аналитику. Я помню свой самый первый рабочий день. Он был такой сумбурный, странный это было так все как-то в новинку, неожиданно, вот эти вот свободные столы, вот эти вот ноутбуки, (laughs) которые тебе вручает HR. То есть это все было какое-то такое незнакомое. Такое погружение было очень быстрое, то есть не было какого-то такого длительного вхождения. То есть буквально с первого дня тебя там озадачили какой-то задачей, дали тебе какой-то доступ, с которым сам пойди разберись, как куда подключаться, ну такое. И ощущение вот от того, что самое такое, я помню, самое интересное ощущение было от того, что задача, вроде бы она была несложная, вот как я сейчас понимаю, да, что несложная задача, там по конфигурации, с которой я работала как пользователь, но со стороны консультанта я с этой задачей не знала, как работать. И вот это такой вот интересный такой момент, когда ты получаешь вот эту задачу, у тебя еще вообще нет никакого опыта. Ты вообще просто не знаешь даже, с какой стороны поступиться к этой задаче. Вот здесь, наверное, такое самое главное — получить какую-то поддержку. Либо от какого-то опытного сотрудника, да, коллеги, Или вот, ну, опять же, в профильных чатах, или где-то вот найти эту информацию. Это очень важно, потому что на этом этапе очень многие ломаются. Ну, то есть кажется, что, ой, да я не справлюсь, ой, да это вообще что-то такое, просто мне неизвестно. Лучше я пойду туда, откуда я пришел и буду продолжать заниматься тем же самым. Ну, по крайней мере, я там уже знаю, как это все делается, да, я там уже специалист, опять же, состоявшийся. Ну, то есть это вот самое главное побороть вот это первое желание. Ну, а вот...
1: такую тему, ну, ты еще не договорила, но я хотела остановиться про первый рабочий день, и насколько разным он может быть. О таком рабочем дне, который был у тебя, я могла только мечтать, потому что я попала в компанию, где я была, в принципе, два человека, и никто из этих людей не представлял себе, как нужно взаимодействовать с человеком, который начинает с нуля. И все мое погружение, оно выглядело так, что мне нужно было за руководителями моими, наставниками, не знаю как их сейчас назвать, ходить. То есть я ходила за ними и просто смотрела, что они делают. И я помню, то есть первый день я, конечно, свой не помню, но один день я помню прекрасно, как я сижу, я не, не представляю, в принципе что там на экране происходит, мне вроде что-то сказали, но я это вижу в первый раз, все, я не знаю, что это. И человек, который мне показывает, в общем, показывает что-то, и начинает уже просто делать и молчать. И я смотрю, и я понимаю, что я засыпаю. И я в какой-то момент, я поняла, что я, в принципе, уже ну, открываю глаза, что я несколько минут проспала. В целом как бы... А вся магия уже случилась. Никто даже не заметил, что я уснула. я просто сидела за ним и реально вырубилась. Это было максимально скучно. И я даже не очень сейчас могу вспомнить, а за что же я так зацепилась. То есть почему же в конечном итоге буквально там через пару месяцев мне было уже в разы интереснее этим заниматься, и я осталась и продолжила, в принципе, этим заниматься. Потому что вот этот этап хождения за руководителями, то есть это не было так, что мне дал кто-то ноутбук. Никакую технику, в принципе, не давали ни техники, ни офиса. Мы ездили по клиентам. Наверное, это, может быть, был не самый первый, но я помню твой
0: первый рабочий день у нас. Да, то есть это. Мы можем рассказать, как мы
1: познакомились. (смех) Да,
0: это на самом деле же вообще очень круто было.
1: (смех) Да, Аня (смех) была одним из первых моих клиентов. И К Аня я, в принципе, тоже попала сырой. И я вроде представляю, что происходит, но еще совсем нет. То есть Аня видела, как я росла с нуля.
0: А, еще стоит добавить, что и я в этот момент тоже была сырой, потому что мне как раз доверили новый для меня участок зарплаты, и то есть до этого я занималась казначейством, платежками в ну, mm-hmm. БГУ, да, и как раз случилось так, что вот ко мне перешел этот участок, соответственно за КГУ и все, что с этим связано, и, соответственно вот я сижу. А как раз был еще переход с 2.5. Mm-hmm. То есть, еще вот то есть один месяц мы начисляли еще в, конфигура... в одной программе, да, и следующий уже был переход, нам уже обновили. Я сидела, еще сама пытаюсь вообще вникнуть в эти новые для себя обязанности. И тут приходит Таня. ну, и я вижу, что ты тоже дико волнуешься. То есть я волнуюсь на своем участке, переживаю за свою работу. Приходишь ты, я вижу, что ты тоже волнуешься. И, наверное, для меня такое самое первое впечатление было о тебе: что ты сидишь. У нас уже есть какой-то косяк в учете. Ну, куда без него, да, постоянно были какие-то косяки. Ты сидишь? Тебе моя коллега уже, значит, принесла бумажку с вопросами, что не так и что надо поправить. Ты вооружилась этим листочком и сидишь с телефоном, звонишь, соответственно, своему начальнику, руководителю, и пытаешься понять, что же с этим делать. И вот это такое вот тоже, можно сказать, классический путь, да. Ну, на тот и... момент. На... Сейчас Да, так на тот, на тот момент. Сейчас действительно такого не происходит. А тогда, ну, мне кажется, было и хуже. И когда ты вот один на один пытаешься разобраться, да, вот как ты рассказывала с Динес-Универ, да? да, ты разбиралась. То есть это же действительно, сейчас это уже немного на другой уровень вышло. И... Так и есть. Даже мне кажется, самые маленькие франчи стараются какой-то ну, минимальный онбординг делать и как-то новичков. Самые погружать. маленькие,
1: не знаю. Вот из тех, что я слышала, нет. А, например,... Ну, что так. считать
0: самыми маленькими,
1: да? Ну, самых маленьких.
0: Два человека. Два человека. Ну, которые вот
1: начинают, да. Они могли не видеть, как по-другому. И почему вот я, когда вспоминаю, почему у меня так происходило? Потому что они не знали, что можно по-другому Но и это, не хотели этого да, особо знать.
0: это эпоха классических внедренцев, да? когда да, ты сам саппи... себе и программист, и, чтец, и, и аналитик, и руководитель, и менеджер по продажам, и ты приехал к клиенту, продал ему услуги, тут же актики подписал, тут да, же что-то ему это... там напрограммировал,
1: обновил еще и все. Самое смешное ты всё сам. при всем при этом ты еще и напечатал у клиента. <смех> да. Это <смех> очень <смех> это забавно. <было> <смех>, такая в общем классика. Получается даже вот принтеры. <смех> и, я, кстати, не помню, на какой год, наверное, на второй или третий год работы у меня только принтер появился. Ну то есть я уже просила, я говорю, слушай, те мои дорогие уважаемые руководители, мне крайне неудобно, <смех> что я приезжаю печатать акты и договора клиенту, ну это же бред, да, либо я должна напечатать где-то, ну тоже, да, то есть я должна документ, который я сейчас там подписывать, да, там деньги, все такое, я должна распечатать. Э, в пере... каком-то левом месте. Да, на почту отправить, либо чер... по флешке передать людям, которые, ну, вообще никак с этим не связаны. И да, сейчас, э, ну, может быть, мы с тобой так не видим, может быть, оно есть, может, мы этого не видим, потому что мы уже... В выбираем других работодателей, потому что мы это видели. Ты там с одной стороны, я с другой стороны. Но мы видели вот так, так больше не хотим, хотим по-другому и выбираем, как можно по-другому. Да? Ну, как, как бы идем от обратного. Мы, вот может, не всегда знаем, как мы хотим, но мы знаем, как мы не хотим. Это ну, один из вариантов, один из путей. Конечно, интересная такая мысль у нас с тобой. То есть но... мы плавно
0: подошли к тому, что сейчас начинать гораздо легче.
1: Да? Ну, ну нет, всегда тяжело, всегда у тебя ты с трудностями сталкиваешься. Не то, что тебе легче, э, ну ведь если у тебя э, все устроено, да, там как-то не настолько организованно, как сейчас, допустим. Но к тебе и лояльнее относятся. Сейчас, соответственно, от специалиста могут требовать больше, даже на старте. То есть у тебя все равно э, начинать не то, что легче, по-другому. Ну, то есть ты опять все, опять равно... же,
0: смотря где. Да?
1: Ну, естественно, смотря где.
0: Угу. что то да. мне сейчас вспомнился один
1: собес, такой один из
0: первых, наверное. Сейчас скажу, да, это, наверное, был один из первых собесов, когда у меня еще даже не было провки. Я готовилась как раз к сдаче и искала работу. После, как раз после франча. То есть это было второе место работы. Вот. Я помню, прихожу в небольшую контору, то есть, реально, такая совсем небольшая контора. Ко мне выходит на собеседование две девушки. Одна, я так поняла, ищет как раз себе сотрудника на подмену, а вторая собеседует. И у нее такой вопрос был еще до того, как она взглянула в резюме. А знаете ли вы? 1С предприятие 8.3. Это на аналитика уже? Ну, на консультанта скорее, да, такой специалист-консультант. Вот, я так, я помню, я так немножечко зависла, на неё посмотрела, думала, что же ответить на этот вопрос. Ну, начала перечислять конфигурации, с которыми знакома. И увидела по ее лицу, что она так выдохнула, что, ну, надо же, То есть собеседник знает намного больше, чем, (свят), видимо, они от него (свят) требовали на тот момент. Ну, там действительно была очень простая вакансия. Я даже не знаю, вот, кстати, можем сейчас обсудить, стоит ли с такой начинать. Там работа заключалась в том, что ты сидишь, отвечаешь на звонки клиентов, и просто на их вопрос кидаешься в них какой-то инструкцией на найденной. То есть буквально вот какое-то готовое решение такое им предоставляешь. Если оно их не устраивает, ты переводишь заявку на более, ну, скажем так, на вторую линию, да. Угу. Или третью. Я даже не знаю, какая у них там была градация. То есть у них был какой-то один аналитик и несколько программистов. Угу. Как-то так. То есть вот можно ли на такой вакансии вырасти? Ну, на тот момент мне уже было скучно. Ну, мне, мне кажется, было бы скучно на такой вакансии, ну, на, на такой
1: позиции работать. Моя позиция такая, что... Ну и, в принципе, подтверждается всем, что я в последнее время читаю, что супер суперважно это именно опыт, и по большому счету, если подвернулась даже такая вакансия, ты только-только начинаешь, вот вообще там прям с самого старта то тут любая вакансия хороша, да, прям совсем плохих нету, да, ты... Если только с самого начала. Да, вот буквально еще
0: ну Все-таки я не считаю, что это я был такой совсем абсолютно... Нет, тогда ноль. у
1: тебя да. такого не было. Но мы же говорим про, стоит ли начинать? Угу. Вот, Но начинать... Однозначно стоит. Начинать стоит, да, с чего-нибудь. То есть самое главное, начинать. Тут ключевое слово не где, не с кем, а то, что стоит начинать. А все остальное, оно уже там по ситуации, потому что эта работа все равно прежде всего над собой, над тем, чтобы уметь вовремя уйти от работодателя, потому что... Многие э, приходят на свою первую работу, и вот со мной такое случилось. Однозначно очень страшно уходить. Ты чувствуешь, что тебя же взяли с нуля, ты тут вроде бы как бы до какого-то состояния вырос, и ты всем должен, потому что какие они замечательные, они вот в тебя когда-то поверили. А то, что тебе нужно думать о себе, об этом не думают. И вот важно... Уметь просто вовремя уйти уже дальше и уметь расти. Вот это, наверное, куда важнее, чем то место, с которого ты начнешь. Потому что даже если ты начал не с того места, ну, там тебе сложно расти или еще что-то, ты можешь обратиться за помощью. Помимо твоего работодателя и коллег на твоей работе, есть еще масса людей, да, есть метапы, вот сколько мы с тобой, да, там этим занимаемся — Свой клуб организовали, да, там. И, в принципе, смотрим, какие есть мероприятия в Питере, например, да, в Питере. Сколько онлайн-мероприятий. Можно пойти пообщаться с коллегами. Постоянно что-то есть. Москва, Питер точно. Другие города тоже. Тот же Желтый клуб». Пожалуйста, есть офлайн мероприятия еще появляются онлайн-мероприятия, сообщества. То есть расти же можно не только, такое выражение есть, об кого-то, да, или обо что-то, не только об своего работодателя, не только на своей работе, а можно вот шире брать Да, конечно. И тогда, по сути, тебе надо вначале начать. А потом самое
0: главное не попасть вот в эту ловушку психологической зависимости от своего работодателя, да, и не оставаться там у него только потому, что вот...
1: Не, ну кому-то и такое подходит. Тут сложно сказать как бы... Важно ли в это не попасть прям, но, может быть, хотя бы отловить, что ты в это попал.
0: Кстати, да, понять со стороны, что ты находишься вот в этой
1: ловушке, это, да, тоже немалого стоит. Потому что если тебя это устраивает, ну, в принципе, почему нет? Да, как и, в принципе, в любые сейчас истории. Да, если людям, ну, спасательством же никто не занимается, да если людям так комфортно. Но вообще мы ко всем в этой истории подошли от того, что ты про себя рассказывала. Давай мы завершим хотя бы эту мысль, а то у нас будут такие прыжки. На чем я остановилась. Ты рассказывала про свой первый рабочий, рабочий день. день да.
0: Помню, да. Он был такой классный на самом деле. Слушай, ну вот сейчас, оглядываясь назад, да, вот как там иногда говорят, какой бы ты совет дал сам себе, если бы ты там вот мог бы, я, наверное, сделала бы все то же самое. То есть вот меня абсолютно устраивает тот путь, которым я пришла сейчас на свою позицию, да, в хорошие консалтинговые компании на позиции аналитика меня все устраивает мне все нравится хороший опыт то есть
1: наверное это был правильный путь
0: который вот я выбрала
1: знаешь как говорит моя психолог и мне это прям очень очень близко стало потом я сначала это не понимала потом поняла что в каждый момент времени мы делаем наилучший ну выбираем наилучший вариант из возможных ну, как бы жалеть, а что о на тот точно момент был
0: самый лучший, это Да.
1: И я помню, до того, как начала работать с 1С, я работала официанткой. И у меня там было уже все схвачено. Я понимала, что происходит, что нужно делать, что нужно даже для своего роста делать. Ну, я работала в Пиццехате. Я, в принципе, прекрасно себе уже все представляла. У меня там все было выработано. Я там в утро уже работала, потому что училась в колледже и писала в этот момент диплом. То есть у меня было много достаточно свободного времени для того, чтобы работать. В последние, может, там 2-3 месяца. И когда появился вариант вырасти в другую профессию, пришлось прям делать выбор. Такой жизненный, что я не понимаю, что там. Но я понимаю, что это лучше для моего будущего, чем оставаться здесь. И я точно не жалею об этом выборе и о том, что начался этот путь именно так, и о том, как это происходило и что это было да, временами достаточно сложно, это было временами достаточно стрессово, но точно так же, как и ты, я понимаю, что если бы не этот путь, не то, что вот мы так сделали, такой выбор сделали когда-то, сюда бы мы не попали, не сидели бы, не записывали тут сейчас пилотный наш выпуск. Да, причем
0: сейчас вспомнилось то, что, наверное, ну вот я, получается, попала в 2022 году, да. Получается, первая возможность у меня еще была в 2019, когда только вот твоя коллега, да, наша общая знакомая Ира, пришла и как раз готовилась к сдаче экзаменам. И Рассказывала про это, что давай, давай ты тоже, mm-hmm. что ты здесь делаешь вообще. Не понимаю. И вот, наверное, вот эту фразу я слышала не только от нее. Наверное, вот это тоже способствовало такому росту.
1: Согласись? Согласись, для многих вещей просто нужно вот дозреть дозреть,
0: на... да, дорасти, потому что с одной стороны я была не против и тогда еще, то есть, ну, да, я даже зашла на сайт, даже посмотрела, а что нужно, а какие вопросы, я помню прекрасно, мне, в меня даже кинулись какими-то материалами, угу. они у меня вот осели и осели, видимо, вот я не была еще готова, угу. а когда вот это вот все уже подошло к такому логическому завершению, и надо было делать выбор, вот либо ты начинаешь, либо ты не начинаешь, и вообще туда, туда не идешь. Хотя сейчас, вот оглядываясь на, на, назад, я понимаю, что сейчас кажется, все было просто. Ну вот серьезно, я сейчас вспоминаю, например, тот же, тот же проф, да, сдачу, тот же там, ну, еще какие-то моменты. Это кажется настолько простым. То есть, ну, ты думаешь, ничего в этом сложного вообще нет. Сейчас вот абсолютно ответим. ничего сложного нет. И, и, и как, как это можно записывать еще в какие-то себе достижения? Да? То есть, как можно говорить, что, ой, я такая молодец, я там сдала вот это, я сдала вот это. Если бы я год назад знала бы, что я сдам не только проф, я сдам еще и спецконс, я бы просто не поверила. Потому что на тот момент, посмотрев там, Вопросы, посмотрев там, билеты, я понимала, что. Глаза боятся, руки делают. Боже, б- божечка, что это вообще такое? О чем это? И с какой стороны вообще к этому подходить? Вот. А сейчас, опять-таки, вот смотришь, смотришь назад и думаешь: это же все легко. И ничего в этом сложного нет. И вот это, кстати, про то, что. Очень часто мы, может быть, начинаем как-то обесценивать свой опыт, обесценивать свои достижения. Главное, не скатиться вот в этот момент, когда ты начинаешь думать, что да, может быть, так просто. Так просто все сложилось, и на самом деле в этом моих усилий нет. А с другой стороны, сейчас ну, ты понимаешь, что на самом деле это была такая огромная работа, и она была даже... Местами такая э, серьезная, психологическая, чтобы вот именно (связать) перестроить себе голову. То есть это настолько настолько другой подход, настолько другая жизнь, что сейчас, вот вспоминая то, что было до, я вообще не понимаю, как я вообще могла работать не здесь, (связать) не этим заниматься. Сейчас мне это даже непонятно.
1: Но, знаешь, какую тут мысль хочу сказать? я когда готовилась к тому, чтобы преподавать, я преподавала в колледже, и чтобы ну, более качественный материал преподносить, и, ну и в предыдущем франче преподавала, и я нашла, что есть материалы от Павла Честова, покойного, угу. по которым можно готовиться. Он вел, в принципе, для преподавателей курсы. И первое, самое первое, о чем он говорит, как только просто начинает, что вы, прежде чем преподавать, Сходите на курсы китайского языка и поймите, как тяжело, когда ты не знаешь, потому что ты сейчас вот говоришь, что тебе там кажется, что это все так просто вот сейчас восты твоего опыта, потому что ты уже это знаешь. И вот чтобы почувствовать, насколько на самом деле сложно человек, который начинает, вот взять какой-то язык, не английский, да, который мы все там учим, или немецкий у кого-то был, даже французский. Какой-то язык, с которым вот ты совсем, совсем не знаком, он совершенно другой. Из другой языковой группы, да. которая нам не близка. вообще, и в школе, допустим, да, такого не было. Mm-hmm. вот Вообще даже не рядом. И вот взять этот китайский язык и попробовать сходить просто даже на первое занятие китайского языка. Я, кстати, ходила. Очень
0: интересный опыт. Это же
1: очень тяжело.
0: Конечно. Поэтому... Конечно, ты права. Я помню, насколько тяжело было первый раз... Понять вообще, а как же просто даже поставить платформу себе mm-hmm. на компьютер? Ну, вообще ерунда, да, казалось бы. И то вызывает столько вопросов: а как, а что, а как обновить, а как, а как вообще там определиться на этом сайте, какой тебе релиз там скачать?
1: Mm-hmm.
0: То есть до да
1: банально с этой платформой там даже у тебя же список типа. Mm-hmm у тебя есть э, какие-то там одни файлы, другие файлы, тут у тебя тонкий клиент отдельно, тут у тебя еще что-то, и вот что тебе... То есть вроде что у тебя тебе даже из этого нужно? по твоей версии, то есть просто по твоей версии вот тонны этих ссылок. Но, честно говоря, в принципе, DNS многие вещи пока интуитив, mm. до конца интуитивно понятными на своих сайтах не делает, но когда ты вот один раз уже понял, то в целом уже разбираешься, конечно. Это поэтому и Хочется отчасти этим подкастом, который мы с тобой решили записывать для людей, и которые начинают или сомневаются, и, в принципе, может быть, в себе иногда сомневаются, чтобы мы пообщались вот, друг с другом, поделились этим опытом со слушателями, обсудили какие-то темы, пригласили гостей, которые могут рассказать, как они начинали этот путь, или, в принципе, как у них сейчас их рост обстоит, или их мысли тоже послушать. Как раз-таки, да, не в тему того, какой-то суперпрофессиональной, знаешь, истории, что давайте мы обсудим вот какую-то профессиональную часть, да, там, или расскажем. Мы сегодня с
0: тобой в трамвае обсуждаем.
1: СБУ-25. Да, про аренду уже поговорили. Вот, но чтобы не вот эту историю, а больше про жизнь, про то, как как сложно всем. Ну, вряд ли можно встретить кого-то. Нет, ну можно, конечно. Кто скажет, мне все супер легко было. Это вот я просто посмотрела на иконку 1С. Это было мое. Наверное, есть такие, я не спорю. Но большинству же все равно тяжело. Но ты, когда тебе тяжело, ты не понимаешь, что другим тоже так было. И что ты, этот путь просто проходишь тоже. Это твой путь. Тебе нужно его пройти. Ты протаптываешь себе тропинку. И вот это иногда люди не видят и боятся туда наступить, потому что, ну, вот будет тяжело. Вот всем легко, вот все же в этих чатах так прекрасно все расписывают, какие они классные, замечательные. Да,
0: основная мысль именно в этом и состоит, что объяснить, да, дать понять, что это абсолютно нормальные чувства, да, такой неуверенности, какого-то страха, что ты не справишься. И на самом деле даже и... Были такие люди, да, которые просто развернулись и ушли обратно. Конечно. И на самом деле даже жалко, что такое происходит. да. И ты, может быть, на каком-то этапе действительно не хватило поддержки какой-то. Но... А может быть, это действительно как естественный отбор. Да, он, он же тоже, тоже, тоже должен быть, но не все же не все могут справиться с этим.
1: Конечно, ну, не все совсем могут справиться, не, все, не всем это нужно. Вот так, наверное, даже. Могут-то, наверное, все не всем нужно. То есть не нужно себя там пересиливать иногда. Но хочется вот показать, что мы все люди, человеки, все со своими вот этими как раз чувствами. У меня на самом деле есть еще блиц. Nice. Он правда из трех вопросов готова? Я подготовила ответы, да, нет. Выбор из двух вариантов. Может тебе, кстати, предложить что-нибудь, что ты захочешь аналогично спросить? Один с или другой стек? Вот надо же с первого вопроса сразу заварить. Вообще блиц, это ты быстро
0: отвечаешь.
1: Один из или
0: другой стык. Ну, смотри, не знаю, зависит от настроения. Ну давай один из
1: аналитик или программист? Аналитик In house или франч?
0: In house.
1: У меня было три вопроса подготовлено, если есть похожие мысли. Можно еще потом. Ну, мне понравилась идея с Блицом. 1С или другой стык — это вот прям интересный
0: такой вопрос. Такой, знаешь, который периодически меня а, начинает накрывать, когда а, я еще параллельно изучаю системный анализ, вообще ну, все что тоже. с этим связано. <с вот. Ну, вот все таки да, тянет куда-то. Куда-то тянет. И наверное, есть какое-то такое понимание, что не то, чтобы там 1С не вечно. Нет, не про это, а про то, что, ну, скорее всего, мне, наверное, нравится еще что-то. И вот я чувствую к этому интерес. Да, поэтому интересный и системный анализ, и те же там нотации изучать. Uh-huh. И, наверное, здесь нет привязки. Ну, то есть вот та область, которая меня привлекает, в ней, наверное, нет какого-то четкой привязки к какому-то стеку. Ну, mm-hmm. То есть там, что вот это четко там 1С, или это четко там какой-то язык другой. Нет, неважно. То есть подходы и принципы, они же все равно одни и те же. Поэтому все это интересно, все это привлекает. Поэтому даже не знаю, какой правильный ответ на этот вопрос. Нет, ну, правильно. Да, да, в данный момент 1С, потому что, ну да, сейчас, вот конкретно, я работаю с 1С. Даже только с 1С ЕРП. Ну, вот так вот, если, если прямо вот совсем конкретизируемся. да, Чему, в принципе, я очень даже рада. Ты к этому вот. стремилась? Да, я к этому очень стремилась. Я очень долго пыталась уйти от зуба, который меня преследовал. На протяжении долгого времени. Как тень. Как тень, да. Но он сейчас, кстати, со мной недалеко. Потому что у меня некоторые задачи связаны с интеграцией, с зубом. Поэтому...
1: Это все равно далеко, это. Ну, это уже, это это уже нерпий, такие да?
0: отголоски, да, когда ты ну, Просто нач- часть начинаешь заб... Начинаешь уже да,
1: забывать вот эти моменты. Угу. А тоже хотела мы- мысль сказать. Сейчас вылетела из головы. А, одинаковый другой стек. Вот в эту мысль хотела сказать, что. Я тоже смотрю в системный анализ, системный, но ну, и чуть в бизнес-анализ. 1С дает очень много, я просто не хочу ограничивать себя. Тут даже дело просто дело в том, что 1С — это как раз-таки какой-то конкретный стек, а системный анализ — это любой стэк. Да. И не хочется себя именно ограничивать. Опять же, даже чтобы быть продуктивнее с 1С, чтобы уметь э, с другими системами взаимодействовать. Вот, и я в эту сторону смотрю чисто сейчас, пока для общего развития. Но ну, да, конечно, никто ничего не исключает на будущее. И мне очень нравится, опять же, многие не перенимают сейчас еще эти практики. Ну вот и Маша Серегина с этим докладом выступала ну, на, на похожую тему. Меня и, и эта история зацепила. И в целом, как бы у меня в голове это крутилось, что зачем вообще себя ограничивать, э, скажем так, зачем С говорить, франка. что мы вот в 1С, угу. и мы вот в этом одном мире, ну, как бы, что мы сами себя от других э, стеков как бы отдаляем, но будучи как раз-таки вместе, э, направляя даже свой взгляд туда, читая об этом, как-то погружаясь туда. Мы видим те практики, которые мы просто никогда до этого не видели, и мы можем не изобретать колесо, а оказывается, что это уже есть, это уже разобрано, это уже, как бы э, тот же Виггерс. Да? Угу. Э, у всех там аналитиков это настольная книга. Много одинесников я ее читал, ну, гораздо меньше, потому что э, тут так не принято, тут в, как бы в другую сторону пока что. И очень классно, что многие. Чье именно слуху многие, ну, в 1С, да, кто задает тренды, они показывают, что в эту сторону нужно смотреть не для того, чтобы выбрать другой стек, а для того, чтобы тут давать бизнесу более крутые результаты, конечно, и не более кручие результаты. Да. Mm-hmm.
0: Мне, кстати, в этом смысле очень близка. Позиция нашего руководителя практики, именно в этом и состоит миссия, что не ограни... Чтобы специалисты 1С, которые да, вот у нас работают, они не были ограничены в каком-то своем таком мире и варились там исключительно в каких-то своих вот рабочих задачках по каким-то одним конфигурациям. Да? Кто-то в ЗОПе, кто-то в ERP. Кто-то там ВМС, ДМС, неважно, но вот очень-очень сильно ограничено. То есть она как раз про это и говорит, что хорошо, что вы можете общаться с ребятами из другой практики, из других технологических департаментов, отделов, неважно. Вы смотрите на другие. Какие-то рабочие задачи, кейсы, там, технологии, вы перенимаете вот эти практики, то есть вы общаетесь между собой, решаете какие-то общие проблемы, потому что, в принципе, ну, мы все работаем на, на, одно, ну, то есть на одну и ту же цель, да? Вот, только достигаем ее по-разному. И на самом деле, да, это классно. И по, по поводу Вигерса тоже очень здорово
1: но э, <скрепить> мы, знаешь, мы, с, мы с тобой да мы с тобой читали <связываю> не ты говоришь мы с тобой читали я еще в процессе я в процессе но уверенным
0: поэтому... Ну, ты сама сказала, что это книга настольная, поэтому... То есть какая книга является настольным? К которой ты возвращаешься. возвращаешься постоянно, конечно. То есть там вся книга построена так, что ты можешь просто вернуться к какому-то определенному блоку, который в данный момент тебя интересует. Там сбор требований, mm-hmm. все, там села, прочитала, погрузилась. То есть настольная книга, она и есть настольная книга. Так
1: что она у меня тоже лежит рядышком, недалеко. Знаешь, чем бы хотелось закончить? Какие у тебя ожидания от нашего нового проекта? Ожидания?
0: Мне кажется, это будет интересно и полезно, наверное, прежде всего даже для нас с тобой. То есть это вот... Мне это видится как некий рост а, даже на нас самих. Uh-huh. То есть вот скажи там год назад, два года назад, что вообще возникнет такая ситуация, что ты будешь сидеть и рассказывать о своем опыте, мы будем с тобой вдвоем общаться на эту тему. Это вообще что-то нереальное такое, да? А тут вот мы сидим, общаемся, нам есть что обсудить, это это классно, то есть это наш личностный рост. Если э, наше общение кому-то еще поможет, то есть кто-то узнает себя, да, э, кто-то скажет, вот, у меня такие же чувства, я там вот также, так же чего-то боюсь там, э, и поможет это, да, поможет это человеку, э, то это вообще классно, то есть, то есть это будет... Э, Просто бомбически тогда. Если это еще кому-то
1: будет интересно, помимо нас. У меня ожидание общения между нами и с другими людьми. И как раз-таки вот это взаимодействие, вот эти какие-то инсайты, которые у нас могут произойти за время, что мы здесь коммуницируем, потому что это все равно другой формат. Несмотря на то, что он очень похож на то, что мы с тобой просто между собой говорим, мы здесь больше задумываемся о том, что мы говорим, как мы говорим, как нас могут услышать. Это необычный формат. Да, да, необычные ощущения такие. Uh-huh. Конечно, это про рост друг об друга и других людей. Uh-huh. Это общение, взаимодействие. я вот... Если для нас, то я ожидаю чего-то такого. А если для слушателей, то похожая с тобой история, что могут быть, даже если это кому-то одному может быть полезно, это уже классно, что кто-то может нас услышать так. Не только через другие каналы, через которые мы вещаем, на свои встречи зовем и так далее, на конференциях выступаем, это еще один из каналов связи с людьми, которым может быть это полезно, потому что мы все-таки через разные прошли, а те люди, которых мы хотим сюда позвать, они тоже прошли сложные пути. И иногда хочется что-то такое услышать, просто чтобы понять, ты не один. И там впереди есть свет. <свят> свет обязательно. Желтый. Желтый пока. И что и сейчас уже и иногда некоторые в моменте не могут получить удовольствие от того пути, который идут. А ведь это классно. Вот я сейчас, я понимаю, да, я доросла до какого-то этапа. Но впереди у меня есть еще какие-то шаги и этапы. И сейчас я Кайфую от того, как я из одного этапа перехожу в другой, и как этот путь выглядит. У меня уже нет такого, что я хочу скорее прийти туда. Я получаешь хочу...
0: удовольствие от роста,
1: от да. движения, от процесса. Да, а вначале ты такой, блин, мне надо быстрее устроиться на работу, мне надо быстрее вот это, быстрее сдать этот сертификат, и ты этот проф там зубришь, и какие-то у всех такие нервики всегда что, блин, мне этот сертификат получать, это вообще там, мне не нравится. Ну, какая-то гонка, какие-то навязанные да. требования,
0: ты действительно даже не понимаешь. А ты ещё во франч попадаешь, тебе... и тебе там, mm-hmm. не
1: знаю, вплоть до того, что вот в предыдущем франче были вот рейтинги наших там часов закрытых, Сколько кто больше часов отработал, ты гонишься за тем, чтобы у тебя было больше часов, вместо того, чтобы работать на качество. Ну, как, конечно, качество там тоже было, но Ты, когда вот эти все гонки появляются, это как бы классно. Эти гонки, наверное, тоже в какой-то момент должны быть. Я не говорю, что это плохо. Просто хочется иногда вот замедлиться и посмотреть, а как вот, а где я сейчас вообще? И признаться, может быть, если ты в начале пути, признаться себе честно, где ты сейчас. А если ты уже до до чего-то дорос, то тоже в этом себе признаться, а не говорить, я... А на самом не, деле. дорос Да. Мне вот еще твоя мысль меня еще тоже натолкнула на то, что
0: не только посмотреть, да, где ты сейчас, а еще увидеть, что а, это может быть по-другому, да? то есть кто-то, что, кто сейчас, допустим, работает, опять же, у франчевы в этой бешеной гонке, да, там. Сертификаты, давай, давай, у тебя там зарплата будет выше, твой час будет дороже, ну, то есть, и и ты бесконечно, бесконечно находишься, как белка в колесе, да, с этими часами. Ты можешь понять, что бывает и по-другому. А может быть так, а может быть так все зависит только от тебя, какой путь ты выберешь, то есть перед тобой открыты все дороги, да, то есть. Куда ты пойдешь, зависит только от тебя. И,
1: тут, и туда, куда ты придешь. Да. тоже. Да, поэтому здесь мы не только про ОДНС. Мы здесь все, обо всем и в первую очередь о людях. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами в этом выпуске. Надеюсь, ну, да. вы что-то полезное для себя. Прощаемся с вами ура это был наш первый подкаст пилотный
0: выпуск